0: سلام علیکم من امیر حسین سقط الاسلامی هستم اینجا رادیو رشتینو قسمت نهم یا به عبارتی دیگر فصل 3 قسمت 23 خیلی خوشبخت و خوشحالیم که در خدمت شما هستم این قسمت سهراب عزیز و اماده عزیز رو نداریم بعد تا انتهای برنامه در خدمت شما هستم و همچنین رادیو در درآمد رشد کسب و کار و رشد فردی حداقل نیست این قسمت ولی رشد کسب و کار هست و که از این قسمت لذت ببرید اسپانسر این قسمت از برنامه ما دیزاین برگره دیزاین برگره کاری که میکنه اینی که دوره های آموزشی بسیار با کیفیت برگزار میکنه و همچنین نکته ای که وجود داره اینه که تو حوزه دیزاینی کار میکنه اولین دورهش هم تو حوزه اصول فری لانسینگ بوده و دو تا دوره جدیدم داره ثبت نام تو حوزه طراحی و طراحی محصول و شما می‌تونید با کد تخفیف و 25 درصد تخفیف تو ثبت نامش بگیرید آدرس سایت هست designburger.deesignburger.co شما می‌تونید انجا اینجا تشریف ببرید و ثبت نام بکنید و از این دوره‌های با کیفیت لذت ببرید اگر موافق باشید بهتون بگم که امروز نهم دیما 1398 این رادیو قره توی هفته دوم دمو منتشر بشه بریم بیایم با هم اخبار ها رو بشنویم اخبارینم اخبار کسب و کار رو میگیم که امیدواریم به درتون بخوره و ازش لذت ببرید قبل از اینکه به درتون بخوره شرکت اتاریو خیلی ماها میشناسیم با کنسولای قدیمی که داشتیم و با بازیهایی که داشتیم قبلا روش بازی میکردیم و اینا یه اتفاق با مزی که افتاده محصول رو به نام اتاری VCS رو اومده Cro فاندینگ داره میکنه داره جمع سپاری میکنه که قراره سال 2020 وارد فروشگاه ها بشه و از در توی سایت ایندیگوگو داره پریلانتش رو انجام میده. یه اتفاق جالبی که قیمتش رو. گذاشته از 199 دلار 299 دلار و 399 دلار سه نسخه داره و سی سیمالش جالبه بهتون بگم که اوبونتو لینوکس به نام اتاری وورد و اتفاق بامزه ترش اینی که از سی پی یوای 14 نانو ای ام دی داره استفاده میکنه و 8 گیگابایت رم توی نسخه و 4 گیگابایت هم اضافه تر داره و قابل ارتقا هم هست. این نکته خیلی جالبه. قضیه از 32 گیگ فلش مموری داره و اونم قابل ارتقا HDMI داره و الی آخر. و خیلی اتفاق جالب این که استقبال عجب غریبی هم صورت گرفت. من از یکی از خبرایی که در موردش منتشر شده بود در از با این کمپینش آشنا شدم. ی اتفاق هیجان انگیزی که در موردش افتاده بود این بود که اومده بود یک خبری رو منتشر کرده بود مبنی بر اینکه کنسول آتاری بی سی از لینوکس و موتور گرافیک یونیتی هم پشتیبانی میکنن و این اتفاق خیلی هیجان انگیز و باحالیه یه خبر دیگه ای که میخوام خدمتون عرض بکنم اینه که مسابقات یورو 2020 رو شما میتونید شما حالا یا هر کدوم از آدمایی که علاق باشند باشن میتونن به وسیله ارز رمزنگاری شده اتریوم هم خیداری کنن این خبر خو خیلی هیجان انگیزه و بعد از اینکه سقوط اتریوم اتفاق افتاد چند وقت پیش این خبر منتشر شد و خب این بزرگترین جاییه که داره از طریق از در از کن از کریپتوکارنسی ها شما میتونید خرید انجام بدین و این سیستم شامل 20 هزار تا توکن اتریوم که متوجه به شماره بالای تماشا که در استادیوم اروپا حاضر میشن اگر تنها 5 درصد از کل ببلیتط های مسابقه در طریق شبکه مذکور به فروش برسه از کل کارمن بلاکچین در دنیا پیشی خواهد گرفت خب این اتفاق اتفاق هیجان انگیزی و میتونه به رونق دوباره این، از امصاح و خرید و فروششون کمک بکنه. یه خبر دیگه ای که میخوام خدمتون عرض بکنم اینه که بعدا مدتها اگه خاطرتون باشه ما گفتیم که قراره که چلیبری و ریهون ترکیب بشن با نام چیلیبری و این اتفاق افتاد و هفته پیش و استراتژیشون برای ورود به بازاری که در حوزه گل شیرنی سوپرمارکت داروخانه نونوایی و میفروشی هم بعدن اضافه بکنند و سایر تون مصرف ها یا اصللاح FMCG رو هم داشته باشند یه اتفاق هیجان انگیز این بود که آقای ساادره گفته که بازار سفارش سوپرمارکتی در ایران 20 برابر بازار آنلاین غذا و خب این اینه که اینا هم میخوان وارد این فضا، بشن آقای صادقیان گفته که سایز بازار سفارش آنلاین غذا تا 5 سال آینده تو ایران به 18 هزار میلیارد تومان میرسه که تا این لحظه 10 درصد اون آنلاین شده یعنی عملا 1800 میلیارد تومان چلیبری و... چلی و... چلی برای اون با ادغام به دنبال پش سر گذاشتن اسنپ فودن و چهار دیما هم توی نشست خبری اون رو اعلام کردند های صادقیه ها میگه که ما از امکانات در از ریحون هم داریم استفاده میکنیم و این چیزی بود که قبلا ما صحبت کردیم این بود که دو تا فضای کسبو های ایرانیان و سراوا عملا یه دونه گرفتن یه دونه دادن یعنی چه جوری یعنی این شکلی که ریون رو گرفتن از این و هم فر دادن اسم شد تخفیفان و این خب اتفاق هیجان انگیزی ادغام همیشه شاللا که به نف دوتا کسب با و کار باشه بریم بیایم با هم نکاتینو رو در خدمتون باشیم خب تو نکاتین این قسمت میخوایم در مورد دو تا نکته جالب و حیجان انگیز با هم صحبت بکنیم در مورد ایمیل های تعاملی ایمیل های تعاملی چیه؟ کلان کمپینای تعاملی چیه؟ کمپینای تعاملی کمپینای هستن که طرف رو ترقیب میکنه خاطب رو ترغیب میکنه که یه کاری انجام بده از مثلا تب کردن کلیک کردن بالا پایین کردن ای کردن سویپ کردن و خیلی هیجان انگیزه یه آماری منتشر شده یعنی یک آقای جف بلاسی مقاله یا تو سایتش منتشر کرده که آقا اینترکتیو ایمیل ها یا ایمیل های تعاملی نسل بعدی ایمیل ها تو دنیا و یه بررسی هم یه آماری منتشر کرده که گفته نرخ کلیک شدن تو ایمیل های تعاملی 82 درصده و در ایمیل استاتیک به طور متوسط 18 درصده دوستایی که علاقه هستن و ایمیل مارکتینگ انجام میدن پیشنهاد میکنم حتما این کار رو انجام بدن میتونن ایمیل ها از جنس HTML5 باشن و با فعال سازی مخاطب طرف میتونه ببینه و تعامل کنه طرف رو کنه که آقا رو یک چیزی کلیک کنه، یک بازی رو انجام بده، یه اتفاقی رو رقم بزنه و این اتفاق میتونه باعث بشه که نرخ کلیک شدن کاربران خیلی بره بالا میدونید که ایمیل مارکتینگ یکی از بالاترین نرخای درگیرسازی مخاطر و بالاترین پرفورمنس رو داره خب این نکته اولی که بود میخواستم خدمتون ارز بکنم یه نکته دیگه که میخواستم خدمتون ارز کنم در حوضه تکنولوژی بازاریابی این که آقا تکنولوژی بازاریابی اصلا چی هست؟ خب تکنولوژی بازاریابی یا مارکتینگ تکنولوژی اگه خاطرتون باشه قسمت آخر فصل اول ما با آقای حسین گلحسنی در موردش صحبت کردیم ولی اگه بخوایم یه یادآوری بکنیم اینه که استک یا حالا صفحه تکنولوژی بازاریابی گروهی از تکنولوژیان که بازاریابی از اونها استفاده کنند تا فعالیت های رو بهبود بدن. اغلب تمرکز تکنولوژی بازاریابی یا به با اختصاص یا به اختصار مارکت ها برای راحت تر کردن فراینده پیچیده است تأثیر تاثیر فعالیت‌های بازاریابی و خرج کردن کاراتر پروژه هاست خب اتفاقی که افتاده اینی که بازار تکنولوژی بازاریابی از سال 2017 تا 2023 از 11 میلیارد دلار تبدیل شده به 25 میلیارد دلار استفاده کردن از ابزارها شناخت ابزارهای بازاریابی که بیشتر حال میشه گفت به شکلی شاید ما با به واسطه دیجیتال مارکتینگ اون‌ها رو می‌شناسیم و اینکه این اتفاقام داره تو ایران میفته و داره لند اسکیپ اینا منتشر میشه این فضای دیدی که وجود داره تو فضای های و امیدواریم که سریع منتشر بشه و ما بتونیم تو قسمت بعدی در موردش صحبت بکنیم یه نظر سنجی جالب ما منتشر کردیم توی کانال رشتینو که میخوام نتیجهش رو خدمتون عرض بکنم اونم این بوده که به نظرتون پولسازترین یا حالا بزرگترین بازار تخصصی بازاریابی در سال 98 چی بوده به ترتیب اگینو بخوام خدمتتون بگم اولا که اینو 5000 نفر تقریبا دیدن و 1357 نفر رأی دادن که خب مرتبط با فضای بازاریابی بودن. به نظر این آدم‌ها 39 درصد اینفلوئنسر مارکتینگ پولسازترین فضای بازاریابی بوده. بعد از اون به طور مشترک بازاریابی شبکه‌های اجتماعی و یک دو سه چهار و بازاربی محتوایی بوده شونزه درصد از اونور تبلیغات تلویزیونی خیلی جالبه که سوم با نه درصد خب شما هر تبلیغ تلویزیونی که میخوان لانچ کنین تقریبا یه ملیارد هزنه بکنین هم جالبه که چقدر فضای ذهنی دیجیتال مارکتاری ما فاصله داره تا حقیقت و از اونور برندینگ با هفت درصد جز پول سازترین رای دادن و 4 درصد اتوماتیک سازی بازاریابی و از اون ور بازاریابی هکروش سه درصد و تبلیغات بیلبردی و مجلات 3 درصد و بازاریابی شبکه‌ای دو درصد خیلی جالب برای موضوع و بازاریابی درون آخر با 1 درصد خب این قسمت نکاتینه ما هم تموم شد بریم بیایم با هم آموزینو رو بشنویم. ما تو قسمت آموزینه ما نکاتیو میگیم که امیدواریم به درتون بخوره ما کتاب موتور روش رو داریم خدمتون عرض می‌کنیم، قسمت فارسیش رو و از قسمت فارسیش سه قسمت دیگر اجتماع نکنم مونده این قسمت میخوایم در مورد بازی پسرخانده و موتور روشت بازی پسرخانده با هم صحبت کنیم ما با این دوست عزیزمون آقای محمد زهتابی هم یه قسمت رادیو در خدمتشون بودیم هم یک قسمت رویداد در خدمتشون بودیم ولی میخوایم خلاصه رویداد رو که باشون صحبت کردیم و اینجا در خدمتون باشیم آیز اتابی در از یه اتفاقی که افتاد سال 91 شروع کرده بازی کامتری درست کردن به نام ارتشه فرازمینی که 20000 هزار تا نسب تونستن بگیرن ازش و ارتش زمینی داخل تیم رسمینا راست پینا انگار شک گرفته بود و اینا و بعدم بخش موبایلی حاسب شک گرفت که اسمش شد پاییزان و بخش پیسی کاملا جدا شد و اتفاق بامرزه این بود که مگنس اولین بازیشون بود که برای به خارش ساختن اینها و اتفاق خوبی براش افتاد اما سال 94 اومدن بازی درست کنن که آدمان بین سیرات مختلف شروع کنن حرکت کردن و, و این سیارات که ما هم شروع میکنم بازی کردن سه نفر مبارز جلو با میسنم با سه نفر دیگه اون سیاراتش حذف شد و آرتش موند و یه پروژه پسرخانده شکل گرفت و اتفاق هیجان انگیز این بود که سال 96 اگر اشتباه نکنم این پروژه لانش شد و تو همون محاول فکر کنم کل درآمد و تا اونجا که یادمه میگفت 90 میلیون تو من درامت ماه اول ایجاد شد و ارزم به خدمتون که نه نه عذرخواهی خواهی میکنم اینجا نوشته برای ساخت بازه رو در 400 تا 500 ملیم تومن هزینه به وجود اومد و در الان در ماه بین 50 تا 100 ملیم تومن درامت داره اگر بخواییم مطور رشدشو در نظر بگیریم محتوی خوب و خاصی که وجود داشت آرت خاصی که وجود داشت اینکه داده ها رو بررسی کردن و سعی کردن خوب کارورا رو از بین مراحل و توتریال ها ردشون کنن و بدن تو بازی و از این استفاده بکنن فرهنگ تیمی خوبشون باید شد که بتونن عرضم به خدمتون که این بازی رو های مختلفی بدن و همچنین نکته ای که وجود داشت این بود که برای تبلیغات هم کافه بازار فیچرشون کرد و باعث شد که بیان بالا و خیلی نسب خوبی رو بگیرن نسبت به و بعدم توسطی شرکت روسی این نسخه انگلیسیش به نام مافیاسا منتشر شد که خب خب خیلی درآمد خوبی هم داشت و آرپوش اصطلاحاً درآمد به هر گفتن که سه برابر نسخه ایرانی هست خب این قسمت پسرخانه بود همینجا متچکریم از سپانسرمون دیزاین برگر که دوره‌های آموزشی مرتبط با طراحی محصول رو برگزار می‌کنه الان یه دورهش به نام اصول فری لانسینگ موفق منتشر شده شما می‌تونید سایت designburger.co این دوره رو ببینید و برای دوره بعدیش ثبت نام بکنید با کد تخفیف رشدینو با 25 درصد تخفیف و ارزان به خدمهتون که همچنین تو سایتش میتونید کاربریت های ابزار طراحی محصول رو هم ببینید دورها بسیار استاندارد و دقیق طراح شده با بررسی نمونهای خارجی و امیدوارم که از این دوره ها هم لذت ببرید. پیشنهادم اینه که ما رو تو قسمت بعدی مهمانیو هم همراهی بکنید و با همدیگه مهربون باشیم. بریم بیایم، قسمت مهمانینو و بخش آخره بنامار در خدمتون باشیم تو این قسمت برنامه مایی مهمان عزیز و گرانقدر داریم که افتخار داده اموز تشهیه توی باکس شنوتو تو رادی روشتینو خواهش میکنم خوش معرفی کنه سلام بسم الله الرحمن الرحیم
1: جواد نکفیام هستم همین همین همون. خب یکم در موردنی صحبت کن چی خوندی چی کار کردی اینا؟ من دکتران رو تو حوزه طراحی رفتار در مدیریت طراحی رفتار در رسانه های دیجیتال پیش بردم و تحقیقاتم رو هم تو زمینه آکادمیک و هم توی حوضه های تجاری روی بحث مربوط به طراحی رفتار مخاطب و درگیرسازی مخاطب متمرکز
0: شدم خیلی عالی. تا اونجا که من میدونم مثلا تو شرکت های مثل مپنان نمیدونم مؤاونت علمی فناوری ریاست جمهوری اینها سابقه همکاری داری از جنس همین طراحی رفتار درسته بله
1: دقیقاً اما هم به صورت های آزادی که شخصی به صورت مشاوره برمی‌داشتم و هم توی مجموعه کاری که در همون هم و هم مجموعه کوچیکیه دیگه و خب داریم پیش می بریم کارها رو پروژه‌هایی رو از جنس طراحی رفتار حالا دیلیم. جو رین کاثری دیش آه، کارها رو رو در صورت در حوزه‌های طراحی رفتار حالا این طراحی رفتار از طراحی رفتار مخاطب و مصرف کننده هست تا طراحی رفتار سازمانی تو این حوزه پیش می بریم
0: پروژه انجام میدیم خیلی حالی خیلی خیلی خب یکم در مورد این صحبت کردیم که چی خوندی و اینا ولی ب... تا اونجا که میدونم این تخصصی که شما داری خیلی ناشناخته. اول من بگم مثلا از کجا با هم آشنا شدیم. ما سر انجمن گیمفیکیشن ایران با هم آشنا شدیم. بنده افتخار دارم که خیلی جاه زنگ میزنم از شما مشورت میگیرم و باعث افتخاره. بعد اونجا دیگه عضو انجمن بودی و با هم هم چند قسمت باشگاه گیمفیکیشن هم شما ارائه خوبی داشتی جدا از اینکه یه پکیج آموزش گیمیفیکیشن رو هم لوکالایز کردی که حالا افتخار داشتم با هم اجراش کردیم ارزم خدمتون که میخوایم در مورد یکم همین, در مورد همین تخصص صحبت کن طراحی رفتار که چی هست یعنی چی اصلا نمونه خارجیش چیه این شغله چیه اینو یکم در مورد این بکن. دمع طراحی
1: رفتار صحبت کنیم در مورد طراحی در حقیقت درگیر ساز
0: دیزاین چون خیلی ت... با هم دیگه
1: متفاوت باشن یکی یکم
0: میخوام در مورد تخصصت بگی آره. بعد بریم سراغ این که موضوعی که با هم صحبت کرد
1: بزن این بزن اینطوری من اگه بخوام خیلی ساده توضیح بدم اینه که ما به عنوان یک آدمی که میخوایم با آدم های دیگه ارتباط برقرار کنیم در یک کنشگر اجتماعی حالا این میتونه یک آدم باشه میتونه یک شرکت باشه میتونه یک محصول باشه علاقه مندیم که مخاطبه اون اون کسی که ما باهاش در کنش اجتماعی هستیم اون کاری را انجام بده که ما میخواییم انجام بده اه. اه و حالا این برای ما خیلی قاییه و همین دلیل یه سری ابزارهایی را آدم در طول تاریخ اومده استفاده کرده تا مخاطبش رو قانع بکنه یا وادار بکنه یا تر... ترقیب بکنه این روش های متفاوتی وجود داره که کاری رو که مد نظر اون هست انجام بده. به این عمل میگن طراحی رفتار به صورت کلی خیلی عام اگر بخوایم توضیح بدیم خب، نمونه تجاریش چه جوری میشه نمونه تجاریش مثلا همین الان ما لایو روی اینستاگرام داریم پخش میشیم اینستاگرام یه سری رفتارهایی رو از مشتریاش میخواد که اونا انجام بدن ببینن درگیر باشن با اپش زیاد استفاده بکنن هر روز سر بزنن و محتوا تولید بکنن و کارهای از این جنس خب این میشه یه نمونهش که یه رفتاری رو داره طراحی میکنه و اینکه مخاطبش این کارها رو بیشتر و بیشتر استفاده بکنه مثلا تو حوضه تجاریش تو حوزه سیاسی مثلا ممکنه الان نزدیک انتخاباتیم یه نماینده تر... ترجیحش این باشه که بقیش رخ زیادی از اون جامعه هدفش بیان بهش رعی بدن و برای این میاد یک سری کارهایی رو انجام میده تا اون رفتاری که مطلوبش هست یعنی رعی گرفتن رای از حوزه انتخابیش رو بیاد درگیر ب... استفاده بکنه ما مثلا برای این الان پلند داریم
0: خوب خیلی یک یکم در مورد این صحبت کنیم که تا حالا چند مورد این شکلی اجرا کردی و اتفاق افتاده می بگی؟
1: آره چرا که نه. ببین موردای زیادی بوده ولی اینکه مثلا بخوایم بگیم فقط و فقط هدفش طراحی رفتار بوده کار دیگه ای نبوده شاید دو یا سه تا بیشتر نبوده باشه که فقط و فقط تمرگزش رو طراحی رفتار بوده باشه. بیشترشون کارهای دیگه هم کنارش بوده یعنی مثلا نمیشه گفت فقط کمپین طراحی رفتار بوده. مارکتینگ هم کنارش بوده، رفتار سازمانی هم بوده، بهبود عمل کرد هم بوده ولی ما زاویه نگاهمون مثلا نسبت به به عمل کرد زاویه نگاه طراحی رفتار بوده یعنی ما یک عدم عمل کرده کافی و مناسب رو یک رفتار می دیدیم و بر اساس شاخصهای رفتاری می اومدیم این رو بهبود می بخشیدیم نه بر اساس شاخصهای به انسانی یعنی یک نگاهی از جنس رفتار گرایانه به اون روی کرد داشتیم ام. البته نه اینکه فقط بیایم روی کردهای باز انگیزشی رفتارگیرانه رو استفاده بکنیم اون پاس هایی که منجره به یک پاسخ بشن که بعد حالا بگیم شرطیشون فقط میکنیم تهوریه پیچیده تایی را استفاده
0: خب یک کم پیچیده شد بریم تو مثال نکم از مثال اگه بهم به چند تا بگیف کنم شنمندگانم بهتر بتونیم مثلا یه
1: مثال خیلی سادش رو من اسم شرکت شو اجازه بدی نگم برد برد. یه مجموعه بود که اینها بهروری نیروی انسانیشون خیلی پایین بود و ما اومدیم بر اساس اون شاخصایی که خودشون توی سیستم منابع انسانیشون داشتن بررسی کردیم دیدیم که دلیل پایین بودن بهره منابع انسانیشون این نیست که بح... نیروی انسانیشون کارهای دیگه ای رو داره انجام میده دلیلش اینه که فرآیندهای سازمانی طوری چیده شدن که اصلاً ذاتاً نمیتونن بهره بشن و خب بهره بشن یا بهره بهره بح... ور بشن ببخشن. اتفاقی که این وسط افتادیم بود که ما دو استراتژی میتونستیم استفاده بکنیم یک باید اون فرآیندها اصلاح می شدن و دو نیروی انسانی با اون های جدید منطبق می شد یعنی حال یه, یه سری های حالا به اشتباه هم, که اشتباه هم بودن شروع کرده به کار کردن و اونها براش تبدیل شدن به چی؟ تبدیل شدن به کلیشه های ذهنی این فرایند فرایند سی ساله هم بوده سی سال اونها داشتن از روش های غیر استاندارد و غیر درست استفاده می کردن حالا اگر ما می که این رو درست بکنیم یک فرایند تغییر سازمانی کامل و توسعه سازمانی کامل رو باید پیاده می کردیم خب نه اون سازمان این بلوغ سازمانی رو داشت که بیاد این فراینده در حقیقت تحول رو بپذیره پذیره و نه کارمند ها رو میشد توی بازه زمانی که مدیران مدنظرشون نظرشون بود برسونیم به اون برنامه جامعه تحول به همین دلیل ما اومدیم به جایی که یک برنامه جامع تحول رو استفاده بکنیم بعد از اینکه که ها اصلاح شدن اومدیم یک برنامه رفتاری تحول رو اجرا کردیم یه سری رفتارهای مشخصی رو برای کارمندا تعریف کردیم گفتیم به عنوان مثال اینها قرار توی جلسات به جایی که بشینن در مورد بزنن هاش اصل هم هااشیه صحبت بکنن و توی متن جلسه نباشن قبل از جلسه کاملا دستور کار جلسه رو داشته باشن و بعد از جلسه بتونن این رو توی و پنج دقیقه جمع بکنن ما برای این اومدیم استانداردهای رفتاری رو در آوردیم گفتیم این رفتار میتونه بر این اساس شکل بگیره مشوق ها رو هم استخراج کردیم و اون چیزهایی که در حقیقت نیروی محرکه اون رفتار هستن رو هم به دست آوردیم یه مکانیزم ساده ای رو استفاده کردیم که حالا چهار تا بخش بیشتر نداشت یکی این بود که هر کدوم از این رفتارها باید اختیار عمل توی کارمند داشته باشه کارمند باید اختیار عمل داشته باشه براشون مثلا بدونه که میتونه اینو انجام بده میتونه انجام نده پس بنابراین ما اومدیم برای هر کدوم از رفتارهایی که مد نظرمون بود سه تا گزینه در آوردیم که میتونن خودشون بر اساس انتخاب خودشون 3 تا رو استفاده بکنن موضوع دوم این بود که بعد از اختیار این بود که بعد تمام این رفتارها مرتبط می بود با اون هدف رفتاری که مد نظر ماست خب ما هدف رفتاریمون رو مبتنی باز دوباره مرتبط گرفتیم با هدف رفتاری سازمان یعنی اومدیم گفتیم خب سازمان یه استراتژی کلی داره یه استراتژی منابع انسانی داره یه استراتژی تحول سازمانی داره و ما اومدیم رفتارها رو مبتنی بر استراتژی های تحول سازمانیشون تعریف کردیم موزسوم بحث انگیزه بود اینکه چجوری میشه کارمندها رو انگیزه داد که یه کاری رو انجام بدن ما اومدیم برای این کار مکانیزمای انگیزشی در حقیقت سلف دترمینستیک تئوری رو پیاده کردیم اومد... اومدیم گفتیم که آدم مثل بقیه حیونا نیست که بیاد رفتارگرایی بتونه توش اثر بذاره بذار من یه مثال ساده بزنم بعد برگردم توی مسئله شما در نظر بگیر توی توری های رفتاری ساده ما سه جور تئوری داریم توری هستن که میگن ما اگر بیایم در حقیقت یه سری مشوق بدیم با دادن این مشوق ها میتونیم انگیزه ایجاد بکنیم که اینی که من میگم خیلی آمه ها نمیخوام بحث علمی پیش ببرم میخوام یه بحث جن... عمومی داشته باشن ما میتونیم مشوق هایی بدیم و این مشوق ها میتونن انگیزه ایجاد بکنن ام. تهوریای دوم تهوریایی هستن که میگه ما میتونیم در حقیقت عاملی که باعث عدم انگیزه میرشه رو کم بکنیم مثلا شما فرض کن یه نفر میخواد سیگار بکشه تو سر کار میشه بهش مشوق داد بگه اگه سیگار نکشی این اتفاق برات میفته میتونی عامل سیگار کشیدن رو کم کنی سعی کنی مثلا از استرس های کاریش کم کنی تا این کمتر سر کار نیاز بشه سیگار بکشه یه حالت سومی هم هست که توری، بهترین توریش و ساده ترین توریش که میشه پیاده کسرف دترمینستیک توریه که میاد میگه به صورت خیلی عمومی میاد میگه آدم یک موجودیه که حافظه داره و یه سری اخلاقیات داره این حافظه و این اخلاقیات آدم رو میذاره تو یک شرایط معینی که اینها رو با همدیگه میاد مقایسه میکنه میاد میگه که آیا انجام دادن یک کاری تو اخلاقیات من هست یا نیست و آیا این انجام دادنه میتونه من رو برای من در حقیقت پیامد خوبی داشته باشه یا نداشته باشه بعد با مقایسه اینها یک تصمیمی میگیره و اون تصمیمش رو اجرایی میکنه مثلا خب همین بحث سیگار کشیدن تو محیط کار یه چیزیه که خب عموما ها بر اساس این توری بهش فکر میکنن و به همین دلیل که شما میبینید توی آفیس هیچ کسی سیگار نمیکشه و بعد میرن بیرون این کار دخانیاتشون رو استعمال میکنن خب برگردیم سراغ موضوع چیزی که داشتم میگفتم ما اومدیم از این توری استفاده کردیم برای انگیزش دادن به پرسنل اون سازمان برای که اون کارها رو انجام بدن کارهایی که در اهداف سازمانی بود و این که یک کار دیگه ای که ایجاد کردیم این بود که اینها رو هل دادیم و سوق دادیم به سمت یک زبدگی خاصی یعنی به عنوان مثال موقعی که توی فراینداری منابع انسانی ما داریم چی کار می کنیم، داریم اه، تقویت اه، جاب انریچمند ایجاد میکنیم در حقیقت شغل رو قوی می کنیم، فرد رو قوی می کنیم، براش ما اومدیم یک فرایندی رو یک در حقیقت تونلی رو ایجاد کردیم که این فرد در حرکت در این تونل و انجام دادن این کارهایی که ما بهش رفتارهایی که ما بهش داده بودیم بعد از یه بازی کوتاه 90 روزه می رسید به یک زبدگی خاصی تو موضوع و اون زبدگی براش می شد یک منبعی از اعتبار و قدرت در سازمان بنابراین با خیلی تمام شورا اشتیاق بیشتری به سمتش حرکت می کرد و اینکه به هر کاری هم یک هدفی دادیم یک در حقیقت بزن این طوری به... مثالش رو بگم چون واقعا نمیشه بگیم چه هدفی چه دادیم خیلی گنگ میشه اه... چه کردن کارتابل سازمانی یه چیزیه که واقعا کار سختیه خ با این افزار های سازمانیانی که ما تو ایران داریم و اون سازمانم خیلی نافزارش خیلی داغون بود. اصلا یه کاری که اصطلا هم میگن لغم از پشت گردن دور میزنی بخوریم خیلی, خیلی کار سختی خیلی کار شاقیه. مثلا من خودم اگر بخوام اونجا کار بکنم احتماللا دو هفته ه بار هم اون کارت رو چکش نمیکنم. ما برای این کار اومدیم یک هدف ایجاد کردیم و گفتیم خب حالا هر کسی که این کارت رو چک میکنه لاگن میکنه ما یه فلگ هایی رو توی برنامهشون دست و گفتیم این فلگ روشن میشن و بر اساس این فلگ آدم ها رو میذاشتیم در اه اهدافی که مد نظرمون بود مثلا نامه‌ای که مدیرعامل نوشته بود به زیر مجموعه خودش این درجه اولویتش بالاتر بود و خب امومن همه چک می‌کردن. اما نامه‌ای که مثلا من می به بالا دستم رو کسی چک نمیکنه. من به منی یک کسی که از بیرون اومدم و یک نامه ای رو گذاشتم تو کارت اون که قراره اون بره بررسیش بکنه. خب ما اومدیم یه هدف در یه پرپس ایجاد کردیم، یه هدف ایجاد کردیم که اون این باشه که وقتی طرف میومد نامه منو انجام میداد یک اه امتیازی می گرفت و این امتیازش از طرف من ارزیابی می شد من می گفتم خوب... کارش رو خوب انجام داده و اون می اومد یه انباره ای اعتبار این فرد رو پر می کرد و این ا... انباره اعتبار توی عرضشیابیش تاثیر می زاشت بخشی از عرضی... عرضشیابی سیستش از اون بود و میتونست دقیقاً این رو بذاره همگامش بکنه با اهداف توسع شخصیش بنابراین می اومد استفاده می کرد ما اگر بخوام آمار بگم توی اون سازمان بر اساس هایی که خودشون به ما داده بودن اما خواستیم اون ها را دستکاری بکنیم بر اساس های خودشون اونها 21 درصد بهره وری سازمانی داشتن و بعد از 90 روزی که برنامه اجرا شد رسیده بود به 73 درصد
0: خیلی خوب بود خیلی خوب خیلی جذاب و هیجان انگیز خب متشکر ازت یکم اگه میشه در مورد بحث انگیجمنت دیزاین و اینکه این چی هستی موضوعم به اون بگو چون میدونم یکی از که انجام میدی بحث انگیجمنت دیزاینه و به عنوان انگیجمنت دیزاینر اضافه میشی به پروژه‌ها
1: خب انگیجمنت از اون
0: جملات واقعا پرکاربرد یه اصطلاح
1: پرکاربرده که عموما هم عموما نه بهتر بگم گاهن هم اشتباه استفاده میشه انگیشمنت رو من از این و بعد اجازه بدی اصلا درگیرسازی بگم بله. خب حالا که ترجمه خوبی هم براش نیست ولی واقعا ترجمه دیگه این من سراغ ندارم براش درگیرسازی یه چیزیه که برای آدم های مختلف معانی مختلفی رو توی ذهنشون تداعی میکنه مثلا در نظر بگیر یه نفری که یه اپلیکیشن داره ممکنه انگیجمنت براش یه چیزی باشه یه نفر که توی فروشنده انگیجمنت برایش یه چیز دیگه است راننده تاکسی انگیجمنتش یه چیز دیگه است مثلا همین که حرف میزنن براش مثلا میتونه انگیجمنت باشه و هر کسی یه جوری این رو برداشت میکنه انگیجمنت از دید من سه تا, سه تا لایه داره و نمیتونیم ما این رو به عنوان یک مفهوم یکتا بیانش بکنیم سه تا لایه داره اگه این سه تا لایه برورده بشه تو هر کدوم از سطوح این لایه ها میتونه اینگیجمنت اتفاق بیفته درگیرسازی اتفاق بیفته خب درگیرسازی تو لایه اول یه چیزی به من اسمش رو درگیرسازی به مصابه شناخت یعنی اینکه مش... شما با کسی که داری تعامل می‌کنی اون بدونه که چ... شما هستی اصلاً وجود خارجی داری این میتونه مثلا برای اپلیکیشن این باشه که طرف اصلا بدونه همه اپلیکیشن وجود داره. یا برای مثلا های سوشال مدیا این باشه که بیان چیکار کنن فقط بدونن که شما با این آی دی وجود خارجی داری. این که صرف این که بدون شما هستی یه جور این게جمنت ایجاد میکنه براشون. موضوع دوم این게جمنت به مسابه مواجهه من اسمشو میذارم یعنی این که فرد در مواجهه با شما بیاد چیکار بکنه یک کاری را انجام بده تو حالت قبلی درگیرسازی فقط یه حالت ذهنی بود تو حالت شناخت یک حالت ذهنی بود که طرف با شما درگیر میشد تو حالت دوم به مسابح مواجهه اینه که طرف اصلا بیاد یک کاری رو هم با شما انجام بده در واقع تعاملی رو یه کنشی رو با شما داشته باشه این میشه مواجهه مثلا بیاد اپ تو دانلود بکنه یا بیاد سبتنام بکن، س... کلیک بکنه سبتنام علیه بعدی شه <تصفيق> حالت سوم که یک سطح بالاتر از این هاست دیگه حالت فیزیکی هم نیست حالت ذهنی هم نیست یک حالتی یکی شدنه من اسمشو میذارم درگیش سازی به مسابه یک پارچگی مخاطب شما با شما بیاد یکی بشه وقتی یکی شد اتفاقی که میفته اینه که شما دقیقا اون با شما همراستان میشه خیرو میکنه که شما میخوین انجام بدید مشتری اپل عموما تو این گام سوم درگیر میشن یعنی دقیقاً استراتژی های اپل رو درگیر میشن خودشون میشن یک زبان گویایی برای توسعه محصولشون و چیزهایی از این دست و همین دلیل من معتقدم اینججمنت رو باید به صورت یک مفهوم در حقیقت انتظایی ندیدش یعنی مم. یه چیزی نباشه که بگیم خب این یک مفهوم مجرده یه یک، یک چیز خالصه و ما اینو به صورت خالص همه جا میتونیم همینو استفاده بکنیم یه چیزیه که کاملا حالت از موضوع الف تا موضوع ب تا موضوع جیم کاملا متفاوته باید به اساس مفهوم اون جایی که داره استفاده میشه بهش بپرس
0: خودم شرکت ها هستن که انکیجمنت دیزاینر دارن؟ خارجازی ها؟
1: عموما استودیو های تجربه کاربری انگیجمنت دیزاینر دارن عموما شرکت هایی که طراحی محصول میکنن یعنی شرکت هایی که لز... تمرکزشون بر مثلا تراحی محصوله و عنوان مثال آیدیو یا ایتال دیزاین اینها انگیجمنت دیزاینر دارن شرکت هایی که آموزشی هن یعنی نهاد های آموزشی که علاقه مندن به اینکه بهبود منو به انز... در حقیقت اون یاد به... اون محصل اون کسی که میاد اونجا درس میخونه رو کاملا درگیر بکنه اونا اینگیشمنت دیزاینر دارن دلویت محسن یه دونمونه خیلی موفقشونه دلویت. که اینگیشمنت دیزاینر داره دلویت چی کام کنه؟ دلویت یه اکادمی رهبریه دیگه تو اون حوضهی که حالا حداقل مد نظر منه یه اکادمی رهبریه و عملا مدیران سازمان ها رو میگیره دوباره باز آموزش میده. و برمیگردن به مدرسه و دوباره یه چیزی چیزها رو آموزش می بینن. خب اون اینگیجمنت دیزاینر داره اونها آدمایی هستند که به شدت وقتشون کمه. من معتقدم شرکت های بزرگ اکثرا دارن. یعنی حالا ممکنه عنوانشون این نباشه ولی دارن این مفهوم رو پیاده می‌کنن تو ایران میکنن. هم کسی
0: داریم که در از شرکتایی که داشته باشن. با این
1: عنوان من سراغ ندارم که به عنوان یک جایگاه سازمانی داشته باشه ولی سازمان هایی که پیشرو هستن این مفهوم رو دارن پیاده میکنن یعنی چاره ای ندارن جز اینکه این مفهوم پیاده کنن الان البته این م... م... مس... مسئله جدید نیست این مساله خیلی قدیمیه که ما در توی یک اقتصاد وقتی تعداد رقبا زیاد میشه وقتی تعداد محصول مکمل زیاد میشه وقتی تعداد محصول جایگزین زیاد میشه شرکت ها به دنبال یک اقتصاد توجهن یعنی مثلا بذید من یه مثال این اقتصاد توجه یعنی چی اقتصاد توجه اکونومی اوتنشن یعنی اینکه من اگر از اپ تو استفاده بکنم در آن واحد نمیتونم از اپ دیگه استفاده بکنم به همین دلیل شرکت ها دنبال اینن که این اقتصاد توجه ها رو به دست بیاره.
0: یعنی اقتصادی که به واسطه توجه, توجه کاربر دقیقا. شارج میشه شارژ میشه
1: خب وقتی یه همچین چیزی داره اتفاق میفته انگیجمنت حرف اولو میزنه شما دقت بکن هیچ کسی نمیاد به که من تو ایران هیچ کسی نمیاد به که من عاشق اسناب هم خب چرا؟ چون هنوز لایه های بالای انگیجمنت اتفاق نیفتاده. اما توی به عنوان مثال یه جایی مثل امریکا مسئله اوبر کاملا میتونه چی باشه که اسای زیادی هستن که بگن من عاشق اوبرم و هیچ وقت از رقیب اوبر استفاده نمی
0: کنم. یعنی لیفت دقیقا خیلی عالی ببینید ما دوستان عزیز کاری که میکنیم که بعض از مقای سری موقعیت شغلی های خاصی رو معرفی میکنیم که تو ایران وجود ندارن و سع میکنیم بازش کنیم و در با هم گپ بزنیم با مهمون. و امروز اومدیم رول سازمانی انگیجمنت دیزاینر رو معرفی کردیم گفتیم تو کتون شرکت ها هست کارش چیه چه کاری انجام میده چه تأثیری توی سازمان داره و یه موضوعی هستش که فکر میکنم کنم به درد خیلی آمون میخوره برای اینکه بفهمیم آقا کجا این نقص وجود نداره داره حالا سوال آخرم در این حوزه اینه که چه جور آدمایی معمولا با چه نوع علاقی میان سمت انگیجمنت دیزاین
1: دو تا مسئله اینجا یکی این که اصلا ما بحث دیزاین رو چطوری ببینیم چون موضوع صحبتمون ایران عمومن این که دیزاین رو چطوری ببینیمش ما یه آسیبی به دیزاین وارده توی ایران که آسیب نیست شاید حسن باشه ولی خب فیلن داره آسیب میشه تره های ما بیشتر دانشمندند تا هنرمند <تصفيق> یعنی بیشتر علم طراحی رو دارن تا بیشتر از اینکه هنر طراحی رو داشت باشن به همین دلیل ما مثلا تو طراحی محصولاتمون میبینیم جایی چه نکات ریزی خالیه مثلا یه دکمه میتونست یه ذره اون ورتر باشه یه دونه تجربه بهتری رو میتونست منتقل بکنه و چیزهای از این این در حالیه که واقعا من نقصی تو علم بینم. معتقدم اینها کاملا علمش رو دارن موضوع خب اگر ما بخوایم از این زاویه به مسئله نگاه بکنیم انگیجمنت دیزاین رو میتونیم بخشی از فرایند طراحی و این, این پوزیشن رو در حقیقت جوزی از تیم طراحی بدونیم همونطور که مثلا ما توی تیم طراحی کسی به اسم طراح تجربه کاربری داریم و کسی به عنوان طراح رابط کاربری داریم و این دوتا رو از هم دیگه داریم تفکیک می‌کنیم و یکی نمی‌کنیم توی خیلی از سازمان ها یو آی دیزاینر و یو ایکس دیزاینر بله یو این دیزاینر رو هم بخشی از تیم بدونیم. میتونیم هم این رو اقدام در حقیقت داخل یو ایکس ببینیمش. این برمیگرده به اینکه اون سازمان چقدر در حقیقت فعالیت طراحیش بزرگه و چقدر نیاز به فعالیت طراحی داره. این کاملا برمیگرده به ابواد سازمان به همین دلیل من گفتم که یک مفهوم انتزاعی نیست که من بخوام بگم همه جا کیه ممکن اصلا یه سازمانی اگر یک انگیجمنت دیزاینر داشته باشه بیاد خراب بکنه کارش چرا چون محصولش الان مثلا بیشتر از این که نیازمند به طراحی درگیر ساز باشه نیازمنده به اینه که فیچرهاش توسعه پیدا بکنه این مثلا بهتر این که اول تمرکز بکنه رو فیچر ولی یاد سازمان هم هست رسیده به اون قایت طراحی و بعد برای قایت طراحی میخواد توی لایه های مختلف بیا چیکار بکنه درگیرسازی رو پیاده بکنه بعد اونجا به فکر این باشه که حالا از اون های یا خودش استفاده بکنه یا کسی رو استخدام بکنه که این کار است و بیاد استفاده بکنه
0: خیلی خیلی متشکرم شما جناب جواد خانیک پیام که تشویق و با ما همراه شدین توی رادیو رشتنا از شما دوستان عزیز گرامی که تا این قسمت از برنامه با ما همراه بودین امیدوارم که این قسمت از برنامهم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. امیدوارم که برای دوستانتون هم رادیو رو ارسال بکنید و باشون صحبت کنید یه بند خده کامل گشته بود که آقا این آهنگی که میذارین مناسب خواب نیست من قبل خواب گوش میدم پادکست آقا اما پادکست درست میکنیم بیدارشین پادکست رو درست نمیکنیم بخوابین بخوابیم. حالا خ قبل خواب گوش کنید این مزاحی بود برای اینکه انتهای برنامهم با لبخند. بزنید قسمت بعدی ما رو بشنوید. مشککر از اسپانسر این قسمت از برنامه دیزاین برگر که دوره های آموزشی طراحی برگزار می کنید چقدر مرتبط بود؟ بله. با این قسمت و امیدوارم که از سایت دیزاین برگرد داد کو دیدم بفرمایید و با کد تخفیف روشتینو ثبت نام بکنید توی، دورهاشون چه دورای خوب و جذابی دارن خب مرسی که تا این قسمت با ما همراه بودین اگه از مهمون این قسمت برنامه ما لذت بردین و بیشتر دوست دارین در این حوزه بشنوید تو کامنت ها برامون بنویسین تنها راهی که ما این کار رو انجام میدیم از طریق کامنت هاست قبلا هم این کار رو انجام دادیم مهمانایی بوده که چند بار در خدمت چون بودیم به واسطه های شما حتی ما ساختار برنامه رو به واسط کامنت های شما عوض کردیم جدا از این تشکر میکنم که رادیو رو بر دوستان و تو میفرستین استوری میکنید ما رو منشه میکن تویییت میکن براممون و بقیه دوستانتون معرفی میکنیم ما رو و از این موضوع خیلی کمال تشکر رو دارم یک نظرسنجی هم هست که تا وقتی که من به هزار نفر نرسه نه هزار نفر زیاده به صد نفر نرسه من کمکان تبلیغش میکنم که لطف کنید دوستان این نظرسنجی که این پایین لینکش هست و لینک اسپانسر هم اتباقا پایین هست پر به نظر سنجی رو و نظرتون رو در مورد قسمت مختلف برنامه ما بگین تا ما بیشتر با شما آشنا باشیم امیدوارم که این قسمت برنامه لذت برده باشین این قسمت از برنامه هفته سوم دهی ماه منتشر خواهد شد و امروزم نهم دی 1398 چیزی که شنیدید رادیو روشتینو قسمت 49 بود شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم امیدوارم پررشت و پرروزی باشید شما هرزی نیست همه خوب باشین خوش باشین و زندگیتون
1: پر از درگیری با مسائل خوب
0: خیلی عالی متشکرم یکی از بهترین آرزوها ممنون خدایا رو نگهدارتون بای بای